0: Bür, das ist ein Ort in Frankreich und dort wird ein Endlager gebaut, weil Frankreich natürlich auch mehr oder weniger verzweifelt nach Möglichkeiten sucht, den Atommüll loszuwerden. Ich bin jetzt verbunden mit Charlie. Servus erstmal. Ja, was ist zu bür noch groß zu sagen? Das heißt, ihr habt bür das heißt, da entsprechend Gegend besetzt und die Polizei hat hier bei euch Hausdurchsuchungen gemacht.
1: Genau, richtig. Also heute früh um ungefähr halb sieben haben Polizistinnen angefangen, hier Häuser zu durchsuchen. Und zwar zwei Privatwohnungen in Commercy und in montreux en Barrois. Und das Widerstandshaus in Bühe, das sind jetzt die Hausdurchsuchungen, von denen wir direkt wissen, sind äh, mindestens 150 äh, ja, Brühen sage ich lieber, vor Ort hier, die morgens früh eben in die Häuser rein sind. In, Im BZL, also in dem Widerstandshaus, wurden die, wurde die Tür eingeschlagen und in andere Wohnungen sind sie aber eher so in Lockpicking-Manier eingestiegen. Äh, dann aber trotzdem mit gezogener Waffe auf die Leute und sind jetzt dabei diverse Technikgegenstände, Schriftstücke zu beschlagnahmen, wie wir das ja auch aus dem Freiburger Kontext schon kennen. Die sind hier äh, mit der Begründung unterwegs. Es gab hier diverse militante Aktionen im, im Widerstand des letzten Jahres. Angeführt wurde vor allem ein vermeintlicher Brandanschlag auf ein äh, Hotelgebäude von der Endlageragentur Ambrasse. Ähm, das ist ein paar Monate her und genau jetzt im Prinzip war das Erwachen äh, nicht so lustig für viele Freundinnen und Freunde hier. Unseres Wissens nach waren sie bisher noch nicht im, im Wald, also in dem besetzten äh, Teil der, der, des Widerstandsgeländes hier. Aber im, im, im Grunde haben sie einen richtig dicken Schlag jetzt gerade gemacht in, oder der ist jetzt am Laufen. Ah, und es gibt jetzt gerade noch eine neue Neuigkeit. Es gibt auch eine Hausdurchsuchung bei Freundinnen, die hier Ermittlungsausschuss, also Legal-Team-Arbeiten machen. Also das scheinen nicht die einzigen Hausdurchsuchungen zu sein. Es sind mindestens jetzt dann vier, von denen wir wissen.
0: Du hast jetzt einige Sachen gesagt, dass es im letzten Jahr militante Aktionen gegeben hat, dass es irgendwas gegeben hat vor ein paar Monaten. Was ist jetzt eigentlich der aktuelle Anlass, warum jetzt ausgerechnet jetzt? Ich meine, da hätten wir ja gleich reagieren können als Polizei.
1: Ja, es gibt ja auch direkte Reaktionen. Also der Druck hier auf die Bevölkerung und auch besonders auf die Leute, die hier im Widerstand sind gegen das Atommüllentlager, ist gigantisch. Es gab diverse Aktionen, die jetzt auch gerade so gesammelt werden. Äh, zum Beispiel, das war eigentlich erst vorgestern, wurde das, äh, der 18-jährige Sohn eines, äh, des äh, lokalen Tierarztes vor seinem Haus äh, auch mit gezogener Waffe festgenommen und, und eingesackt. Also es gibt hier die ganze Zeit auch Polizeiaktionen. Das ist nicht so, dass, dass die nicht nervös sein und nicht auch die ganze Zeit auf irgendwelche Dinge vermeintlich reagieren. Äh, tatsächlich ist es aber ein richtig besatzte, besetztes Gelände hier. Die, die Agentur hat ja angefangen vor bald 25 Jahren hier zu forschen, ein Forschungslabor gebaut und jetzt in den letzten zwei Jahren hat sich das intensiviert mit dem Widerstand. Ähm, es wurde eben der Wald besetzt letztes Jahr und gut diverse Aktionen, es gab Aktionen aller Art, es gab auch äh, große Demonstrationen und äh, tatsächlich auch sehr, sehr viel Polizeigewalt. Also es wird ja immer so dargestellt, äh, die äh, militanten, äh, gewaltbereiten Atomkraftgegnerinnen, aber tatsächlich gab es äh, jetzt noch im August eine Demonstration mit mehreren Schwerverletzten, auch weil die Polizei hier üppig mit Splendshot Granaten und Trenngas und Ähnlichem vorgeht. Äh, da gab es tatsächlich äh, einen Mensch, der fast seinen Fuß verloren hätte. Ähm, also ja, es gibt im, eigentlich ein, insgesamt ein, ein ganz schön äh, martialisches Szenario hier, wo die Polizei sehr, sehr viel Raum nimmt und eben jetzt heute früh, was eigentlich auch schon erwartet wurde in den letzten Monaten, erstmalig eine groß angelegte Razzia, die fast alle Orte des Widerstandes betrifft.
0: Du hast jetzt zweimal, glaube ich, das Wort mitgezogener Waffe erwähnt. Wie ja. ist denn das ganze Verhältnis? Ich meine, wenn jemand mit gezogener Waffe auf dich zukommt, dann besteht ja immer die Möglichkeit, dass geschossen wird, dass tatsächlich geschossen wird. Andere Sachen sind natürlich ja. auch schlimm, aber äh, das ist ja nochmal eine zusätzliche, zusätzliche äh, Stufe.
1: Ich glaube im Wesentlichen äh, ist der große Unterschied, dass wir hier es mit einem Verteidigungsministerium zu tun haben. Die Jean-Marie in Frankreich ist ja quasi eine Militäreinheit. Also es gibt ganz wenig polizeiliche Schulung. Es ist auch so, dass hier äh, CRS und auch normale, in Anführungszeichen, Bullen unterwegs sind, aber in der Regel ist es hier halt die Jean-Marie. Die geht sehr viel martialischer vor, hat ganz andere technische Mittel, aber das war tatsächlich jetzt also sowohl die Verhaftung auf im, am helllichten Tag auf offener Straße äh, mitgezogener Waffe als auch die Durchsuchungen heute früh sind auf jeden Fall eine Eskalationsstufe. Das ist äh, natürlich total heftig für die Leute. Das geht natürlich auch um Einschüchterungen, also nicht nur die alltägliche Präsenz der Polizei, sondern auch deren tatsächliches martialisches, äh, hochgerüstetes Auftreten und eben bis hin zu Menschen, die morgens früh um sieben äh, in, eine, in einen Pistolenlauf gucken dürfen. Äh, während die Polizei irgendwie auf der Suche ist nach irgendwelchen Unterlagen, irgendwelchen Materialien, die möglicherweise in Bezug zu setzen sind mit militanten Aktionen, die es jetzt äh, irgendwann gegeben haben soll. Und natürlich führen sie an äh, äh, Drogen. Das ist ja immer so ein bisschen, äh, was noch so obendrauf gesetzt wird. Irgendeinen Grund braucht es ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das rechtlich in Frankreich ist mit gefallen Verzug, aber dann äh, machen sie den Zweifel, wenn sie doch nur <lacht> ein paar Rohre und ein paar Luftballons finden oder ein paar Handschuhe, äh, legen sie dann halt noch ein, äh, etwas Gras daneben und äh, sie haben dann einen erfolgreichen Beutezug gemacht, was natürlich in überhaupt keinem Verhältnis steht äh, zu dem, wie sie hier auftreten, Türen eintreten, äh, an, auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit Lockpicking-Set äh, quasi in die Wohnung schleichen um dann äh, mit... Mit gezogener Waffe. Also, hier war es sogar in Baro mit äh, gewesen, dass sie ins äh, Haus gegangen sind. Also, so ein bisschen, als würde hier überall der Terrorismus äh, hocken und sich vorbereiten, den, den Staat hier umzustürzen.
0: Gibt es da irgendwelche Gespräche, runde Tische, um die Gewalt bzw. diese nervöse Situation zu entschärfen, dass man irgendwelche Verabredungen trifft, um das Ganze etwas zu zivilisieren?
1: Es sind natürlich ja hier auch äh, diverse Antiatominitiativen äh, oder Endlagergegnerinnen involviert, die auf allen möglichen Ebenen versuchen, da auch politisch voranzukommen. Ich kann jetzt nicht äh sagen, ob es jetzt einen runden Tisch oder ähnliches gibt. Äh, tatsächlich ist die Repression ja äh, natürlich gegen Aktivistinnen und besonders gegen die ganz harten Aktivistinnen, die den Wald besetzen und so gerichtet. Natürlich aber auch gegen die Landwirtinnen hier, die in den Widerstand involviert sind, gegen sozusagen ganz normale Leute. Und da ist jetzt auch ein bisschen so, dass die, dass die juristische Repression zunimmt. Es gibt jetzt einige Prozesse, die laufen. Ähm, im vor zwei Wochen äh, gab es einen ersten Prozess wegen einem Bauern, der seinen Trecker geliehen hat an Besetzerinnen des Waldes le Jus, äh, und der jetzt äh, drei Monate knast auf fünf Jahre Bewährung bekommen könnte. Das wird am 24. Oktober möglicherweise bestätigt vom, vom TGI in Bar le Duc. Ähm, und da findet auch gleichzeitig noch ein weiterer Prozess statt gegen einen weiteren Bauern, äh, wegen einer Beleidigung gegen, gegen die Polizei, also tatsächlich eine, eine, eine ganz heftige Repression sogar auf Länder. Ebenen Und ähm, ja, das, das ist so gerade hier der Stand der Dinge. Und ich denke, dass, äh, dass, das, dass das Thema Polizeigewalt und, und, und staatliche Willkür hier ganz, ganz groß auf der Tagesordnung ist und auch in den kommenden Wochen und Monaten mit Sicherheit noch thematisiert werden wird.
0: Eine andere Frage. Und zwar, wie ist der Stand in Bühr generell? Das heißt, wie weit sind Sie da schon mit dem Ausbau, mit den Forschungsarbeiten und so weiter? Und äh, gleich noch eine Frage dazu. Ähm, du bist ja Deutscher. Äh, wer, wer leistet da Widerstand? Das ist ja auch etwas international.
1: Also zur zweiten Frage, ja, das ist ein internationaler Widerstand. Es gab hier jetzt eben, wie gesagt, die Mobilisierung hat sich in den letzten zwei Jahren intensiviert und es gab da auch äh, viel Beteiligung aus der größeren Region, eben auch aus Deutschland, aber Luxemburg und Belgien auch. Und es gibt auch im in, in, in Wald Besetzerinnen aus allen möglichen Ländern, die auch von weiter weg kommen um diesen anti atom der hier sicher ja auch erst ab. Zeichnet. Also das ist jetzt seit 20 Jahren oder gut 20 Jahren, dieses Forschungslabor da. Tatsächlich gibt es aber noch keinen Atommüll hier und es gibt auch noch keine Zugtrasse, die fertig sei. Es gibt keinen Verladekran. Es gibt ein Forschungslabor, was äh, nach und nach hier, die Andra ist die Endlageragentur, die versucht hier ganz viel Land zu privatisieren, äh, 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 versucht hier an Infrastruktur zu kommen, hat diesen Wald illegal erworben bei einer Gemeinderatssitzung von Montrambaro morgens früh um sechs äh, vor eineinhalb Jahren haben Sie sich im Prinzip bemüht, die, die Gemeinderäte über den Tisch zu ziehen, ohne quasi irgendein demokratisches Prozedere dahinter. Also das ist ein, ein sehr, sehr komplexer Prozess. Natürlich hat Frankreich ein ganz, ganz großes Interesse daran, dieses CGO-Endlager zu bauen. Das ist eben ein, ein, ein Felslabor, nennt sich das ja, ein, ein, ein geologisches Tiefenendlager für, für hochradioaktiven Industrieschrott. Das, so, das ist der Plan, der im Prinzip verwirklicht werden soll. Tatsächlich sind sie aber sehr, sehr weit von, der, von dieser praktischen Endlagerung entfernt. Sie sind halt dabei, äh, ein, ein, einige Kilometer von dem Wald, unter dem gelagert werden soll, in 500 Meter Tiefe, Galerien zu bauen. Sie, sie erforschen dort, sie erproben Materialien. Es gab auch tatsächlich es gab äh, Tote im, im, äh, in, bei den Arbeiten selber, also Bauarbeiterinnen. Und da wollte ich vielleicht nochmal kurz zurückkommen zu der Frage der Polizeigewalt und der, äh, der, äh, des heftigen Auftretens der Gendarmerie des, äh, Innenminister und des Verteidigungsministeriums. Hier auf dem Land. Es gab einen, vor, vor wenigen Monaten ziemlich untergegangen, zumindest im deutschsprachigen Raum weiß ich nicht, ob das Thema war. Ist ein Bauer erschossen worden von der Polizei, weil er sich den Veterinäramtskontrollen äh, wieder, widersetzt hat. Und Laurent auch, ein, ein, also da, das sind äh, Genossinnen, die, die hier wirklich äh, mit äh, Waffengewalt konfrontiert werden äh, in, in ihrem in ihrem Versuch, sich politisch zu artikulieren und hier auch im Hinterland, auf dem Land quasi aktiv zu sein.
0: Charlie, ich danke dir für diese Informationen. Das war Charlie, der berichtet hat über Bühr, die momentan Repressionen ausgesetzt sind, das heißt Hausdurchsuchungen und in Bühr wird nicht nur die Häuser durchsucht, sondern in Bühr wird auch geschossen. Merci.